0: In deze podcast gaat Mirjam Spruit van het Centrum voor Parochie Spiritualiteit in gesprek over de katholieke liturgie met twee experts. Samuel Gooivaarts, docent liturgie aan de Universiteit van Tilburg en met Arjen Bultsma. Hij is priester van het Bistom Groningen-Leeuwarden, pastoor in bolzwart en vicaris. Nou, welkom Sam en Arjen. Goed en leuk om weer bij elkaar te zijn voor alweer de vierde aflevering van Weg van de Liturgie. En vandaag zullen we met elkaar spreken over de eucharistie als dialoog en ook inzoomen op de woorddienst. Dit is een podcast van katholiekleven.nl, in samenwerking met het Centrum voor Parochiespiritualiteit. En misschien kunnen we gewoon even achteraan beginnen. Dus eigenlijk wil ik jullie een vraag stellen. Wat zouden jullie willen dat de mensen na het luisteren van deze aflevering meenemen? Dus één zin, misschien al een beetje kunnen verraden waar jullie met deze aflevering naartoe zouden willen. Sam, mag ik jou het woord geven?
1: Dus als we nadenken over de liturgie... en dan specifiek de Eucharistie als dialoog... dan denk ik dat het belangrijk is... om ruimte te laten voor die dialoog. Die dialoog is ingebouwd in de liturgie. En ik denk dat we soms... er misschien een beetje mee aan de haal gaan. En en dus ik zou willen... daar gewoon aandacht voor vragen, voor de dialoog. en Dat we laten die respecte- de... respecteren en daar ruimte laten voor de dialoog Uit. in de liturgie.
0: Ja, mooi. mooi. Arjen, wat is jouw stelling? Wat wil jij vooraf al meegeven aan de luisteraars?
2: Nou ja, dan ga ik misschien wat, wat praktischer insteken. Uh, dat het dan, om dat te laten lukken, belangrijk is om, om ook, um, als je bij elkaar bent als geloofsgemeenschap, om liturgie te vieren, dat ook ieder zijn eigen rol wa- echt ah. speelt, zijn eigen rol ook vervult. En niet meer, maar ook zeker niet minder dan dat. En dat heeft te maken met tekst, dat heeft met je houding te maken. Um, nou ja, het hele mens zijn. Um, dus er zit ook een praktische kant aan om ook dat, dat, dat in, de inhoudelijke van die dialoog... Um, als een onderdeel van de ontmoeting, hè, waar we vorige keer al over hadden, te laten slagen.
0: Oké, okay, dank, dank jullie wel. Nou, laten we dan uh, dat thema maar uh, beetpakken, Sam. Uh, je had het over die ruimte maken... Uh, Als het gaat om dialoog. Kun je daar iets meer over zeggen? Wat je daarmee
1: bedoelt? Ja, ik denk dat we dan van een aantal dingen ons ons misschien uh, bewust moeten zijn. Als we we daar ruimte voor maken. We hebben in de vorige aflevering gesproken over die ontmoeting. En ik denk als we het hebben over over dialoog, zijn er voor mij twee of drie dingen die wel uh, belangrijk zijn. Het eerste is dat dat God God eerst komt. Hm. Dus het, het woord van God en de beweging van God uit... Dat komt eerst, denk ik. Um, een tweede element vind ik dat um, de liturgie ons leert dat uh, een goede dialoog um, zich laat kenmerken door ook stilte. En dat is niet het eerste waar we aan denken als we over dialoog. Dan denken we aan praten, en zoals wij hier alles uh, vlotjes vol praten. Um, eh, maar dat is in de liturgie uitdrukkelijk niet, niet de bedoeling. Um, dus de, de stilte is, denk ik, in de liturgische dialoog een wezenlijk en een heel belangrijk onderdeel. En uh, een, een derde punt, en dat haal ik van bij, uh, bij Paus Franciscus, als het gaat over de dialoog, is um, nederigheid, zegt, uh, zegt Paus Franciscus. In die dialoog is uiteindelijk um, de nederigheid van de, de mens die zich nederig opstelt ten opzichte van God. En dat is niet vanuit een een, een minderwaardigheidscomplex of zo, maar wel een beetje, en de de paus vergelijkt het met de vraag van van de leerlingen, die die vragen, heer, leer ons bidden. Vader, leer. En en de nederigheid van van een bepaald vertrouwen ook. -hmm. Om in die dialoog, een dialoog veronderstelt ook veiligheid, veronderstelt vertrouwen. En um, je nederig overgeven, een beetje zoals, zoals, zoals kinderen naar hun ouders toe, in zekere zin, met, met een groot vertrouwen, um, als houdingen in die dialoog. Dus uh, de, uh, de beweging van God die eerst komt, de stilte en de houding van, de, van het vertrouwen en de nederigheid.
2: Het laatste uh, doet me eigenlijk denken aan hoe ik een keer gelezen heb. Al tijden geleden, over iemand die een uitleg gaf van wat we noemen de evangelische raden, hè, wat we dan kennen als armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. En dat kan natuurlijk allerlei beelden oproepen. En die zei van ja, maar het gaat eigenlijk over leven met een open hart, met open handen en met open oren. En dat klinkt bij mij heel erg door als je dat dan ja. zo zegt. van die nederigheid, in, juist in het kader van de dialoog. Uh, en van de liturgie, waar die dialoog dus een plaats in heeft, en misschien fundamenteel in is. Want doe dat dan met open hart, met open oren. En ook uiteindelijk met open handen. Niet alleen maar om dan de man te vullen, maar vooral denk ik ook om daarna een liturgie te leven buiten de kerk. Ja.
0: Dus dit is eigenlijk meer de houding waarmee wij ook gevraagd worden of uitgenodigd worden om aan de zeg maar deel te nemen. Um, Arjen, wil jij daar nog iets meer over zeggen over die dialoog voordat we ook echt gaan inzoomen op, op uh, een belangrijk onderdeel van de eucharistivering, de woorddienst? Wil jij nog nou, iets? Ik
2: denk dat dit wel hele wezenlijke dingen zijn. En dus daarmee ook, denk ik, gezegd is dat het over het communiceren gaat. He, vorige keer noemden we al eventjes, het gaat over gemeenschap, want het Latijn communio is. En een communio, een gemeenschap kan alleen maar bestaan als er gecommuniceerd wordt. En dat kan nooit een richtingsverkeer zijn. Want als dat het is, ja, dan heb je nog steeds geen gemeenschap, wordt niet de gemeenschap niet opgebouwd, omdat dan uiteindelijk niemand wordt gehoord of gezien. Nee. Behalve voor degene die zich daar dan staat... Um, ja, te presenteren of zoiets. En dat precies dat is nooit de bedoeling.
0: Nee, dus de liturgie is echt bedoeld als die dialoog. Um, ja. Sam, kan jij misschien iets meer vertellen over de woorddienst dan met name? Uh, de opbouw daarvan ja, dus... en hoe dat ook tot uiting komt.
1: Natuurlijk uh, is het de dialoog en kenmerk van de liturgie als dusdanig, niet alleen van de woorddienst. Maar ik vind het altijd een heel mooi onderdeel van de eucharistie ook de eucharistie op zondag, om die, die dialogale structuur te laten zien. Als we de woorddienst op een zondag bijvoorbeeld nemen, dan klinkt daar eerst het woord van God uit het Oude Testament. Dan klinkt daar een... Uh, een van de verhalen van hoe God met zijn volk, uh, het volk Israël, op weg ging. Ja. Uit de schrift. De lector leest voor het leest voor uit, uh, uit de schrift. Dus wat voor en de
0: eerste, de eerste, de eerste lezing? lezing op, ja, ja. De eerste
1: lezing. Dus lezing uit het Oude Testament. Die wordt voorgelezen van aan, van aan de ambel, ook een specifieke plek in de ruimte waar dat woord van God klinkt. Mm-hmm. En de, de volgen, het volgende element in die woorddienst is dan um, de antwoordpsalm of de antwoordzang. Mm-hmm. Uh, waarbij het, de gemeenschap die verzameld is eerst luistert naar um, het uh, het verhaal van God met mensen. Nee. En dan uh, zelf een antwoord geeft als gemeenschap. Nee. Het is de lector die aan het woord is en het is een gemeenschap die dan uh, antwoordt. Ik, ik heb bijvoorbeeld ook, als het dan gaat over hele concrete dingen, een hekel aan het woordje tussenzang. In Vlaanderen uh, spreekt men uh, in plaats van de antwoordzang wel heel vaak, heel vaak over de tussenzang. Ja. Maar het is niet zomaar iets dat tussen twee teksten komt als een ah. soort pauze. Nee, het is een wezenlijk onderdeel van die dialoog... Van God uit, Gods woord klinkt en de gemeenschap antwoordt. Ja,
0: Ja, maar eigenlijk Sam, want je zegt we antwoorden dan, maar we antwoorden ook weer met een woord uit de Bijbel. Hoe zijn het dan wel onze eigen woorden of is dat niet belangrijk of...
1: het kan, meestal is het de antwoordpsalm het kan ook een een ander gezang zijn ik denk dat uh, het is is een woord uit de Bijbel omdat zeker die psalmen ook wel in de liturgie een heel bijzondere plek hebben niet alleen de liturgie van de Eucharistie trouwens die verbinden ons ook met uh, met Jezus zelf die de psalmen bad en die dus eigenlijk als een soort beproefd antwoord op Gods woord hun waarde bewezen hebben Die uh, die psalmen die eigenlijk allemaal, uh, of de, de meeste van de psalmen, ook een stuk aanroepingen zijn van God. En die dus God als aanspreekpunt hebben. Ja. Vanuit, um, en dat vind, dat vind ik zo mooi aan de psalmen, vanuit hele menselijke uh, ervaringen. Um, je, hebt, uh, je hebt klaagpsalmen, je hebt jubelpsalmen, je hebt alle soorten emoties in de psalmen, die, um, die al eeuwenlang gebruikt worden als door gemeenschappen, door gelovige gemeenschappen, Joodse en christelijke gemeenschappen, om in die dialoog met God te gaan staan. Ja, ja. En daarom is, ook... is een psalmtekst daar wel gepast. Ja. Dat
2: het heel mooi is, we uh, lopen nu een beetje vooruit, denk ik, op wat... Wat Sam wil zeggen, maar juist als de antwoordpsalm in feite ons eerste antwoord is, waarbij we inderdaad het woord gebruiken wat ons in de mond wordt gelegd, maar niet min een heel, heel goed na te volgen menselijk woord is, dat in die woorddienst, in die voortdurende dialoog, je zult zien straks dat wij mensen straks meer en meer met eigen woorden aan het woord komen, maar dat God ons als het ware ook leert in die woorddienst om te antwoorden. Dus we, we, we krijgen eerst de woorden in de mond gelegd. En daarna zullen we straks, denk ik, ook nog wel zien uh, dat het ook uiteindelijk eigen woorden worden, veel meer nog.
0: Oké, okay, mooi. Assam, jij was ook bezig. Hè? Ja, nee, dus je hebt de eerste lezing, lezing het psalen... antwoord van
1: de gemeenschap, ja. en dan volgt een tweede lezing. Hè? En dan horen we meestal uit de brieven van Paulus, uh, of uit de handelingen bijvoorbeeld in de paastijd. En dan horen we eigenlijk de teksten van de eerste christelijke gemeenschappen, hè? dus waar we eerst het verhaal horen van God op weg naar het volk Israël klinkt dat dan uh, Gods woord uit de schrift um, van het Nieuwe Testament. en De eerste christelijke gemeenschappen en hoe zij ook dat, dat woord van God en die dialoog met God ook aangingen. Um, Paulus op zijn, uh, op zijn manier uh, als verkondiger ook van dat geloof. Ja. En dan klinkt opnieuw, is het opnieuw de beurt aan de gemeenschap. Dus als de tweede lezing geklonken heeft, dan, uh, dan antwoordt de gemeenschap in zekere zin opnieuw met een, een heel... Um, Uh, beproefd gezang, een een Uh alleluia-zang, meestal, Uh, klinkt dan een alleluia met een alleluia-vers. Dat is het het loven van de Heer, Uh het het danken om uh, om zijn aanwezigheid ook in dat woord. En is opnieuw een woord dat klinkt dialoog vanuit de gemeenschap. En dat Alleluia is dan ook de voorbereiding en de overgang naar uh, de evangelietekst uh, waarvoor we dan ook recht staan. Yeah? Ja. Uh, waarin we dan de woorden van Christus zelf um, mogen uh, beluisteren. Uh, en zo zie je dat is dus gewoon al die lezingen, dat daar al een hele dynamiek in zit van woord en antwoord. Uh, woorden uit de schrift, woorden van de gemeenschap. Yeah? En zoals Arjen zegt, gaat dat woord zich dan telkens ook um, meer uh, concretiseren en meer betrekken op de gemeenschap. Na het evangelie klinkt de homilie. Eigenlijk het woord van God zoals dit vandaag voor ons vruchten kan dragen. De bedoeling van de homilie is niet zomaar een beetje schriftuitleg, maar is ook echt proberen om dat uh, dat schriftwoord in het leven van vandaag te plaatsen en te verbinden met uh, het leven van mensen. En van daaruit klinkt dan eigenlijk het het gebed. Eerst het gebed vanuit de traditie. We bidden de geloosbeleidenis. die die haar vaste plaats heeft in de Eucharistie, als terug een antwoord van de gemeenschap. We horen de woorden uit het evangelie... Uh, waarin we opgeroepen worden om, om, om Christus na te volgen. En we antwoorden daarop met ons woord van geloof. Ja, uh, met ja. onze instemming, in zekere zin, door te zeggen, ik geloof in God.
0: Dus die dialoog uh, dat gaat eigenlijk heen en weer, van God naar heen. ons. Ja. En, maar ik zit toch ook te denken, als ik denk aan de praktijk in parochies waar ik veel kom, uh, vaak wordt de eerste lezing wel weggelaten. Zeggen mensen, ja, dat is best wel moeilijk, kunnen we niet beter een mooi gedicht lezen? De tweede lezing hoor ik op heel veel plekken ook niet. Paulus vinden mensen ook wel erg moeilijk. Uh, ja, wat, wat, wat zou je ons willen zeggen? Of hoe kunnen we. <laughs> ja, wat, wat is jullie reactie erop? Misschien, Arjan, kan jij er nou, iets over zeggen?
2: Ja, ik moet eerlijk toegeven dat. Uh, ik, mijn eigen, ik ben nu een jaar of 16 in de progie actief, verschillende dus progies natuurlijk, door de tijd heen nu. En ik heb altijd een punt gemaakt, niet altijd tot ieders vreugde. Uh, om op deze plek van de woorddienst ook alleen maar bijbelteksten te lezen. Ten eerste is dat wat de kerk van ons vraagt. Ja. Daarin klinkt op die bijzondere manier ook, ook de, de, ja, de klank van God, als je dat zo wilt zeggen, in mensentaal natuurlijk. Ja. Um, en als je dat dus niet doet, ja, dan ben je eigenlijk bezig alleen maar je eigen verhaal te vertellen. Uh, en er is plaats voor je eigen verhaal. Uh, je kunt, echt als het echt niet anders kan, heus wel eens een keer in een soort van spiegelverhaal, of niet al te lang is, en misschien in de inleiding steken. Je kunt misschien kijken of je het onderdeel kunt maken van je homilie op een of andere manier. Ik moet je niet elke keer doen, maar er zijn allemaal mogelijkheden. Maar hier heb je een structuur in, de, in die woorddienst die ons helpt om, om de woorden van God te horen. Om, kijk, dat is ook heel belangrijk om te bedenken, misschien als een algemene opmerking bij liturgie. Je kunt, liturgie heeft twee kanten. Ik heb wel eens gehoord, je kunt zeggen, het is expressie. Wij drukken ons uit. Maar het is ook impressie. Er gebeurt aan ons iets. En op dit moment, natuurlijk moeten wij die woorden uitdrukken, want iemand moet ze voorlezen. Maar het gaat om de impressie, het gaat niet om wat wij te zeggen hebben. Het het gaat erom wat ons gezegd wordt. En in die dialoog leidt dat tot geloofsbeleidenis. Al of niet knarsentandend als je het een keer wat tegen zit, kan best. Uh En dat leidt ook tot voorbeden. Daar mag je dan je eigen taal aan geven. Want dat is het gebed uh... van de gelovigen.
0: Ik zag dat Sam er ook op, jullie waren allebei heel uh, eager, zeg maar, om te reageren op die vraag, Sam. Ik zag jou ook nog.
1: uh... Ja, nee, dus ik ik denk dat dat ook net, hier gaat het voor mij over de ruimte laten voor die dialoog. En dat wil zeggen dat alle partners in de dialoog de de taal spreken en de de woorden spreken uh, die nodig zijn. En... Met met heel veel respect voor heel veel mooie teksten die er zijn, maar het Zoon Hermans is niet het woord van God. Nee, maar je <laughs> Sommigen zou... misschien wel, maar, maar je kan dus, als je spreekt over een dialoog tussen God en mensen, um, vind ik het toch lastig om dan te zeggen, we, laten, we gaan een tekst vervangen of we laten een tekst weg, want dan doorbreek je ook een beetje die, die heen en weer uh, beweging en laat je volgens mij, denk ik, niet voldoende ruimte. Daarboven vind ik het ook altijd een beetje, ja, de mensen snappen het niet en ze kennen het niet meer en daarom gaan we het niet meer lezen. Ja, het zou net een reden zijn om veel meer te lezen uit de schrift. <laughs> uh, ja. Ik bedoel, je kan het argument even goed omdraaien.
2: En je uh, moet je ook niet dus bedenken da- dat, dat de kerk ook wel genoemd wordt uh, de bruid van Christus. En dat dus de agrostie op een hele bijzondere manier ook het moment is... waar bruidegom en bruid met elkaar converseren in een dialoog. Nou, ik kan me niet voorstellen dat in een, een beetje relatie het op prijs wordt gesteld... dat je dan voortdurende liefdesbrieven van een ander zit te lezen. Uh, het, ga, het, gaat, het gaat hier over... Christus die wat te zeggen heeft tot zijn bruid, tot God, tot zijn volk. En ja, dat, dat, dat moet je appreciëren. En dat kan ook af en toe een moeilijk woord zijn. Dat kan een confronterend woord zijn. Maar ja, daardoor groeien we ook.
1: Het is toch ook wel echt... Um, en Misschien zijn we, is, zijn we er ons er al niet meer van bewust... maar het is echt ook wel een vernieuwing... om dat woord zodanig uitgebreid te laten klinken. Uh, in de liturgie van Voor het Concilie kwam het Oude Testament... Quasi niet aan bod. En het is toch enorm jammer dat die die verhalen van het het oude verbond, van het eerste verbond van groep met mensen, dat we die... dat die eigenlijk niet klonken. En de concilievaders hebben heel. Ze schrijven. Um, dat ze de, de rijkdom van de schrift. terug willen openen voor de gelovigen. En ja. um, ik vind het dus. Het, soms zeg ik dus ook wel een beetje plagend. Uh, ja, kijk, dat is eigenlijk heel pre door daar uh, wat lezingen weg te laten. Hè? Je, bent, uh, <laughs> uh, je gaat eigenlijk terug naar een tijd van. Uh, en men heeft dat dus heel bewust ook wel gedaan. om dat woord. niet alleen trouwens in de Eucharistieviering. maar bij elke liturgie. Mm. is het, het laten klinken van Gods woord echt cruciaal. Het is ook. ...in de structuur van het christelijk bidden... ...dat het altijd bestaan heeft uit woord, uit zang en gebed... ...beluisteren van het woord... ...en dat het uiteindelijk ook te maken heeft met onze Joodse wortels... ...zoals Christus zelf, liturgie vierde... Um, eigenlijk komt die structuur al vandaar en um, zijn er dus toch wel hele goede redenen voor om, ook al is die Paulus een beetje moeilijk en zijn die verhalen van het Oude Testament misschien ver van ons bed omdat we ons niks meer kunnen voorstellen bij een herder of, uh, of, of, of een psalmist misschien uh, wat uh, een lastige taal gebruikt maar ja, ik, ik zou het jammer vinden als dat de reden zijn om die dialoog te doorbreken en, en ook een stukje die rijkdom uh, te laten liggen
0: Misschien nog even terugkomen, ook op dat beeld vind ik wel mooi wat Arjan wat jij schetst over bruid en bruidegom, hè? Ook, ook in de liturgie, God en, en ons. Um, ook in een goede relatie knettert het af en toe, hè? om het even zo te zeggen, is het niet altijd makkelijk. Um, kunnen jullie misschien zelf ook een voorbeeld geven van dat je ook hebt gemerkt dat dat woord van God, dat je dat misschien in eerste instantie moeilijk vond of dat je dacht wat moet ik daarmee en dat je toch merkt dat dat je iets gebracht heeft. Hè? Ik, ik noem het altijd wel een beetje schuren. Soms schuurt het. Um, hebben jullie daar zelf een voorbeeld van? Of?
2: Nou ja, eerlijk gezegd sowieso bij de preekvoorbereiding. Ik heb de gewoonte om de weekendpreek meestal de voorbereiding op dinsdag te beginnen, door gewoon eens de teksten door te lezen en te kijken. Nou, soms wat omheen te lezen, wat je te verdiepen. Ja. Nou, het is af en toe dat ik meteen denk: van, oh ja, daar moet ik dit van zeggen. Ja. Maar ik, nou, deze week was dat ook zo. Um, Dat ik nog echt nog geen idee heb. Dat ik nu echt nog niet weet, wat moet ik hiermee? Wat wat heb ik als eerste hoorder van de hoorders? Want dat ben je als predikant. Wat, wat, Wat ga ik hiervan maken? Wat ga ik zeggen? Het grote wonder is overigens dat er elke week wat komt. Soms met veel worsteling. Uh, en dat zie ik ook absoluut niet als een verdienste dat, dat bestaat gewoon niet dat, dat dat een verdienste is maar dan zie je gewoon in het klein ik, ik denk dat jij wat meer zoekt naar het, het grotere, existentiële dingen. maar hier gewoon als ervaren predikant ondertussen mm-hmm. heb ik dat elke week bijna dat je even denkt van oké, okay, dit krijg ja. ik nu voorgeschoteld en nu? en nu, hè, wat moet ik hiermee
0: en merk je dus dat dat ook tijd kost en je dit dat misschien een beetje borrelen. moet her- borrelen, ja. herkauwen. ik ja. weet niet wat voor woord we, ja hè?
2: Ja, en ook het gesprek met anderen. Dus wat ik natuurlijk doe, is af een, een commentaar openen... Of, of ik heb ook zo'n een Vlaamse magazine met preeksuggesties van Likap, geloof ik. Ja, ja, dat is lang niet altijd leuk, maar door het even door te nemen... Ja. ga je in feite ook het gesprek aan met, met diegenen die het ook al voorbereid hebben. Je onderstaat er dus ook al een, in die voorbereiding van de preek bijvoorbeeld al een dialoog. Ja, ja. Die horen mensen niet, maar die is er wel.
1: Ja. Ik, ik, ik denk, als, als, als je mij de vraag stelt van waar schuurt het af en toe, hè, zoals het in een relatie ook soms schuurt, dan is dat bij mij soms, als, uh, zowel in de relatie als bij het woord van God, als, uh, als er dingen gezegd worden waarvan je maar al te goed weet dat ze waar zijn, maar je het eigenlijk liever niet toegeeft. <lacht> <lacht> en, <lacht> dat, dat zijn misschien de lastigste. Ik moet ook denken aan een uitspraak die niet van mij is. Um, uh, Leon Lemmes, uh, die nog bischop is geweest hier in Vlaanderen... Uh, ...te vroeg gestorven... ...die zei altijd... ...de moeilijkste woorden uit de schrift... ...zijn niet degenen die we niet goed begrijpen... ...of waar we niet weten waar we van moeten maken... ...maar zijn degenen die we net heel goed begrijpen... ...en die heel duidelijk zijn. Bijvoorbeeld, verkoop alles wat je hebt... ...en geef, en geef het weg. Bijvoorbeeld, uh, uh, als je iemand je slaat... ...keer je de andere wang toe. Het is niet moeilijk om te begrijpen wat er staat... Maar om het in de praktijk te brengen en om te gaan kijken van hoe ga ik daar nu mee om als als, uh, rechterling met een een groot huis en uh, en een een goed inkomen. En dan staat hier in die evangelietekst verkoop alles wat je hebt en volg mij. Het is niet moeilijk om uit te leggen wat dat betekent, maar... Dat zijn wel de dingen die schuren, denk ik. Als je weet van, hier zit waarheid in, hier zit iets in waar ik in geloof. Ja. Maar het is...
0: Uh, hier wordt een appel op mij gedaan. Het is heel moeilijk
1: om dat ja. uit te voeren en te doen. Ja, dat zijn ja. misschien wel de lastigste, vind ik zelf ook, als ja, ik naar klopt. mijn eigen ik, beleving kijk.
0: Ik had ook onlangs een preek rondom drie koningen die ik luisterde. En daar ging de spreker ook inzoomen over het belang dat die drie koningen uh, ook goed uh, oplettend waren en de ster gezien hadden. Uh, maar vervolgens zei hij ook, uh, ze gingen ook weg toen. Hè? Ze pakten een boel bij elkaar en ze gingen op reis. En dat was in die tijd een hele onderneming. En die trok het ook naar, naar ons leven. Van als jij denkt dat je iets gehoord hebt wat je moet doen van ons lieve heer, doe je het dan ook. En ik weet dat ik die hele week ermee bezig was dat ik voelde dat ik iets moest doen. Maar dat ik het pas aan het einde van de week, dat ik zei oké, okay, en nu ga ik het ook echt doen. Nu ga ik deze persoon vragen om een afspraak te maken. Want uh, dus dan merkte ik ook eigenlijk gedurende de week dat stoeien met dat woord van God dat toch echt een
1: appel uh, op ons doet. Uh, Maar goed, dat is dus ook de bedoeling. Ja, en ik denk het mooie van die dialoog is dat die ons uiteindelijk ook uitnodigt om zelf een appel te doen op God. En dat doen we dan in, in het gebed van de gelovigen, in de voorbeden, mm-hmm, mm-hmm. waarin wij ook mogen vragen, kijk God, als u zo met ons op weg gaat, als wij zo naar u luisteren, heer, luistert gij dan ook naar ons? Ja. Um, en, dat, en, en dat sluit eigenlijk die dialoog een beetje af um, in, in de orde van de, uh, van de Eucharistie, um, dat we... Um, na het beluisteren van Gods woord, um, na het ook op ons leven leggen van dat woord, um, beamen in geloof, in de geloosbeleidenis, maar dan ook onze, uh, onze zorgen, onze smeekbeden en ons antwoord uiteindelijk in onze eigen woorden en, en beslommeringen. En hier zijn, uh, er zijn geen vaste teksten voor die voorbeden, er is wel een, beetje, een aantal vaste thema's, maar toch um, onze eigen menselijk antwoord mogen formuleren in dat samenvieren ...naar uh, naar de
2: Heer toe. Ik denk dat die thema's overigens wel heel belangrijk zijn... ...omdat die thema's die je dan min of meer krijgt... ...aangereikt voor die nog zelf te formuleren voorbeden... ...wel ook duidelijk maken dat die geloofsgemeenschap... ...daar in dialoog dat niet doet... ...zonder ook een dialoog te voeren met de mensen om je heen... ...met al de de zorgen en noden die leven buiten dat kerkgebouw... Uh, ...met dat je bijvoorbeeld ook bidt voor degene... ...die bijzondere verantwoordelijkheid dragen... ...voor de mensen die die te lijden hebben onder oorlog of geweld, uh, waar ook... Uh, Dus dat dat verruimt ook heel erg de blik. Het maakt het ook heel katholiek, denk ik, omdat je dus gewoon verder kijkt dan je eigen neus lang is. En dat is ook de liturgie niet als een soort van naar binnen gekeerde dialoog moet worden gevoerd, maar wel heel nadrukkelijk staat midden in de wereld. Ook al heb je in dat kerkgebouw als het ware afgezonderd in tijd en in ruimte, omdat je iets van een voorsmaak wil krijgen van, van het werkelijke leven met God. Maar wel midden in deze wereld en niet ergens anders. Of of je totaal afsluitend. Die vier thema's
1: thema's zijn dus... Enerzijds uh, wordt er gebeden voor voor de kerk. uh, Voor de hele kerk. Voor de wereldkerk. Voor de kerkleiders. Uh, Er wordt gebeden voor, uh, zoals Arjen zei... Voor de mensen die verantwoordelijkheid dragen in de wereld. En voor wat er gaande is in de wereld. Er wordt gebeden voor... Uh, mensen met uh, bijzondere noden, armen, zieken. En het is in deze tijd heel makkelijk uh, te bedenken wie we daar allemaal kunnen uh, vernoemen. En er wordt ook, uh, het, vierde, het vierde thema, wordt ook gebeden voor de gemeenschap die hier samen is. Hè, dus die lokale geloofsgemeenschap. Dat zijn vier inderdaad hele brede thema's die ons verbinden met de hele wereld. Ja. Um, en en uh, tegelijkertijd ook wel vrijheid geven om dat wat er leeft in de wereld, in de kerk, in ons hart... in onze eigen concrete gemeenschap... om dat voor God te brengen. Ja,
0: mooi.
2: Als mooi. het misschien nog wel aardig is om... of deze dialoog, en nu we als het ware de grote lijn te pakken hebben... ook van de woorddienst... om nog te zien dat in die grote lijn... en dat geldt voor de hele liturgie... steeds kleine dialoogjes aan de orde zijn. Die als kleine dialoogjes... Um, steeds dat op een bepaalde manier dat samen met elkaar, denk ik, ook weer onderstrepen en ieder ook in een soort van eigen plek in die gemeenschap um, plaatsen en bevestigen. He, dat ja, begint bijvoorbeeld al bij het kruisteken overigens, aan het begin van de archistiefviering, waarbij dan de volganger het, in de naam van de vader en zoon en heilige geest zegt, en daarna niet hij, maar de rest van de gemeenschap het amen. Maar je herkent het ook bij elke lezing. Na afloop daarvan zegt eerst de lector... later een diaken of anders een priester, woord van de heer... en iedereen antwoordt, wij danken aan God. Wat inhoudelijk een beetje een raar dialoogje is. Maar het zet wel precies neer waar het over gaat. Um, je hebt natuurlijk de dialoog tussen dan, maar die psalmen we het over hadden. Tussen de psalmist of de kantor of het koor nagelang. Um, uh, de mensen die dan ook als volk reageren met een soort van refreinachtige uh, uh, tekst. Um, en dat gaat zo door. Um, en, waarom,
0: en Arjen, waarom vind je dat zo belangrijk? Waarom leg je de nadruk daarop, zeg maar?
2: Omdat het nog een keer laat zien dat um, de liturgie die we vieren, die, die grote dialoog die we aangaan, ook met God, staande midden in de wereld, iets is wat ze met z'n allen samen doen. Uh, Het is niet een soort van show, van kijk daar is een paar mensen die we hebben vrijgesteld en aangewezen om voor te lezen, om te zingen, uh, om andere dingen te doen. Nee, we doen het met z'n allen. En door die kleine dialoogjes, gepaard gaande met lichaamsbeweging, het zitten, het het ook zingen en zeggen is ook lichaamsbeweging. Het staan, het buigen, al die dingen die erbij horen. Bijvoorbeeld in de is zit officieel een stukje een buiging. Uh, De kleine kruisjes, als je bij het evangelie uh, Um, aan het vooraf van het evangelie, dan, dan maak je in principe zonder verdere tekst een kruisje op je voorhoofd, op je lippen, en op je hart. Ja. Um, iets van uitdrukking natuurlijk, van laat het ook in het hoofd in het hart mag, mag ingeprent raken, geliefd mag zijn dat ook een uitdrukking mag vinden, ook in het eigen spreken dat doen we allemaal in de kerk als het goed is hè? Um, behalve nu in coronatijd uh, maar uh, maar dat, dat, zijn, dat zijn dingen um, die, dat, die dat gezamenlijke van samen vieren uh, accentueren, en die we denk ik nodig hebben. Ja. Tegelijkertijd zeggen die, die kleine dialoogjes, die misschien inhoudelijk wat gek zijn, soms ligt het ook aan de vertaling,
1: uh, zegt hij ook wel over iets wat we aan het doen zijn. Um, Als de lector aan het einde of de de diaken aan het einde zegt: uh, woord van de Heer, of zo spreekt de Heer, dan maak je duidelijk: kijk, hier is God en God is hier aanwezig en spreekt tot ons. En eigenlijk antwoorden wij dan: uh, U Dus je spreekt de aanwezigen aan. In de vertaling komt dat niet altijd zo door. En je Heel die betekenis bijvoorbeeld verlies je ook als je aan het einde van de lezing zegt, tot zover deze lezing. Ja, ik bedoel, dat klinkt helemaal anders als woord van de Heer. Het is Gods woord dat hier klinkt en daarmee spreek je ook iets uit en, en maak je ook duidelijk, um, kijk, wat, wat we hier aan het doen zijn in die dialoog, is God zelf die aanwezig is in zijn woord. Hè. Hij is het woord um, dat wij mogen ontvangen. Um, en, dat en, die kleine, en we danken ja. hem daarvoor en we spreken hem daarvoor aan. Hè. Laus, tibi, christi, wij ja. loven u, Christus, je, je spreekt hem rechtstreeks aan.
0: En dat die Ach, kleine ja. dialoogjes dus ook heel belangrijk zijn. Hè? Net zoals ja. misschien ook in een relatie, hè? juist de kleine gebaren uh, doen ertoe. Ja. Arjen, je wou no- nou, je, nog iets zet, toevoegen? Nog een ander
2: element van de dialoog, maar uit mijn ervaring van predikant, als ik dat zo mag zeggen, alsgene als, als, als die ik vaak, vaak de homilie moet houden. Ik um, hoor natuurlijk heel vaak, uh, heb ik zelf ook wel die ervaring gehad... dat als dan gepreekt wordt, veel mensen ook wel zeggen... ja, ik ben wel een beetje afgedwaald. Ik heb niet alles kunnen volgen. Uh, meestal probeer ik daar dan mensen ook maar bij te bemoedigen en gerust te stellen... dat wij al bij de opleiding hebben geleerd dat we zo moeten preken... dat het ook kan dat je, of je kunt aanhaken... Hè, de, Preken is niet bedoeld als een vertoog, wat voor mij concreet betekent dat het woordje dus een verboden woord is in de prediking. Maar het heeft er ook mee te maken dat de ware geloofscommunicatie, naar mijn stellige overtuiging, tijdens de preek niet plaatsvindt tussen de predikant en zijn gehoor. De ware geloofsdikant of de dialoog in feite speelt zich af tussen God, de Heilige Geest en de mensen in de kerk. En het enige wat je als predikant hoeft te doen, is op een zo goed mogelijke manier, dat is geen, geen soort van vrijbrief om al weet ik wat allemaal te gaan vertellen, maar zo, op zo goed geschoold mogelijke manier een preek te houden, zodat de ruimte ontstaat voor een eigenlijke dialoog. En het gebeurt me niet zo vaak, maar dat heeft ermee te maken dat ook gewoon de zetting er niet naar is, dat mensen tegen mij zeggen, God, dat is een mooie preek. Uh, als ze het wel zeggen, dan vond ik het zelf meestal wat minder, dus dat zegt ook al wat. Maar en als ze zeggen, maar u zei dit of dat, dan denk ik heel vaak, heb ik niet gezegd. Want dat is ook zo, heb ik niet gezegd. Maar dan is er dus iets gebeurd in het hart van deze mensen, in hun openheid en misschien wel in hun nederigheid, weet ik allemaal niet, wat er voor hun op dat moment toe doet. En dat is de eigenlijke geloofscommunicatie. Dat is denk ik ook een belangrijke lijn van dialoog, die niet eens zichtbaar is, niet hoorbaar is, maar die er wel is en die het volgens mij heel veel betekent voor hoe je die woorddienst beleeft en hoe je ook later dan weer... De kerk uitgaat. Euh, nou, gewoon het, 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 het. levend daar waar je bent.
0: Dank jullie wel, want. Uh, ja, voor deze uitwisseling ook over dialoog. waar we mee begonnen zijn, ook op het inzoomen op de woorddienst. En dan uh, kijk ik alweer uit uh, met jullie naar de volgende aflevering. Dit was een podcast van Katholiekleven.nl. in samenwerking met het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Bedankt voor het luisteren.